0: Este es el episodio número 5 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast, Podcast Financiero, Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados. Podcast Financiero. Hola, hola, bienvenidos a Podcast Financiero. Mi nombre es Josías Ortiz González y para mí es un privilegio compartir contigo en este espacio que está dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que tomes buenas decisiones y tengas buenos resultados. Yo estoy aquí para ayudarte, guiarte y servirte en el sendero de la gestión financiera efectiva. Este es el quinto episodio y con él damos inicio a la serie sobre el ahorro, que constará de cuatro episodios en donde, al igual que las demás, lo que busco es aportar valor valor a tu gestión financiera, por ende quiero que te tomes el tiempo, que tomes notas de las informaciones que voy a compartir contigo en este episodio del podcast financiero y que te sientas a la libertad de comunicarte conmigo a través de las diferentes vías disponibles. Entonces, para empezar, introducir el tema del ahorro es primeramente algo sumamente importante dentro de la gestión financiera, pero que desafortunadamente no siempre se lleva a cabo y esto por varias razones que suelen introducirse a que no hemos organizado bien nuestras finanzas y presentamos inconvenientes para apartar estas porciones de dinero de manera continua y consistente además de una serie de mitos vinculados al ahorro de los cuales estaremos hablando durante toda la serie que imposibilitan que creemos esos fondos para solventar y enfrentar nuestras diferentes responsabilidades. Es por esta razón que quiero desarrollar en esta serie no solamente conceptos del ahorro sino proveerte de pautas prácticas para que puedas llevar a cabo un ahorro balanceado, saludable y consistente a través del tiempo para que esto pueda mejorar tus finanzas personales. Por lo tanto, te invito a que hablemos de dinero. Nuestro tema para este episodio número 5 es muy particular. Lo he titulado Quiero ahorrar y no puedo. Algo común en quienes quieren tener un fondo. Y nota lo interesante de esta frase, existe un deseo marcado de ahorrar, pero por alguna razón no se puede. Y no te imaginas la cantidad de personas que dicen esto durante la consulta. De hecho, casi todos me dicen, es que tengo muchos compromisos y no me da para ahorrar. O la cosa está difícil, está dura y no hay ni siquiera para ahorrar. Y luego de escucharles hablar por un tiempo les pregunto, ¿sabes para qué es el ahorro? O ¿tienes alguna idea de la lógica que tiene? A lo que responden que sí, que saben para qué es, y cuando profundizamos en el tema por lo general mi cliente llega a la conclusión de que la idea que tenía del ahorro pudiera estar distorsionada. Entonces paso a explicarles cuál es la lógica y el origen del ahorro. El ahorro es el fondo que te permite sostenerte en el tiempo, más allá de la cantidad y de lo que representa, de manera clara, simple y sencilla, es un fondo. Por lo que a la hora de pensar en el ahorro, tenemos que ver desde la perspectiva de que, primeramente, evidentemente es un fondo, y segundo, te sostiene a través del tiempo. Lo que significa que tiene un propósito definido y no está a expensas de las improvisaciones típicas de nosotros los mortales, que usualmente estamos siempre improvisando. De hecho, la razón principal de la inestabilidad financiera es la improvisación. Cuando tomas decisiones de dinero, que no se suponía que tenías que tomar y que desbalanzan toda tu estructura financiera personal. Es por esto que al hablar del ahorro, siempre debes tener en mente que es un fondo que te sostiene en el tiempo, que está ahí porque lo vas a necesitar. Y si no lo forjas o lo mal utilizas tanto tu esfuerzo como la intención original de servirte no se va a cumplir. Pero otra cosa importante que debes tener igualmente presente es que es un resultado de ¿qué quiere decir esto? Que para ahorrar tienes que primero hacer algunas cosas. ¿Cuáles? Bueno, ajustar tus gastos a tus ingresos. Es imposible ahorrar si gastas más de lo que ingresas, Y que cuando esto pasa, entonces sobregiras sus capacidades, cortándole el paso al ahorro. Ahora, la pregunta del millón de dólares es ¿qué hacer para ahorrar? ¿Cómo hacer de esto una realidad en nuestra gestión financiera personal? Bueno, de manera llana y simple te respondería que tienes que gastar menos de lo que ganas. Si haces esto, seguro podrás ahorrar. Pero sé que la vida no es lineal, es decir, no todo es tan color de rosa, sino que responde a realidades. Es por esto que tienes que, para hacerlo, tienes que hacer ajustes en todo lo que tiene que ver con tu estructura financiera. Esto quiere decir que tienes que revisar y evaluar qué está pasando con tu dinero para entonces identificar cuáles cosas aportan o no valor a tu gestión financiera. Financiera. ¿Y qué elementos están impidiendo que ahorres? En ese sentido, aquí te listo algunos de los pasos que debe estar para el que el ahorro sea una realidad en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es analizar tu realidad financiera. Esto se traduce a ver cuál es tu comportamiento de consumo. Para esto, te puedes auxiliar del presupuesto como punto de referencia que, si aún no lo has incorporado a tu gestión financiera y personal, bien puedes acceder a la serie sobre presupuesto que hemos desarrollado en Podcast Financiero, para algunos detalles de cómo lograrlo. En caso de que sí lo tengas, al menos borradores o ideas casi terminadas de tu presupuesto, entonces lo usarás como un marco para definir tu realidad financiera. Ojo con esta parte, porque lo que vas a hacer es solo tomarlo como referencia. Cuando pongas los números, debes ser lo más real posible. Por ejemplo, imagínate que hayas dispuesto en tu presupuesto que vas a gastar 100 en combustible, pero la realidad está consumiendo 110. Entonces tu fuente de análisis no es lo que presupuestaste, sino lo que realmente gastas de manera que tengas una idea pormenorizada de en qué estás consumiendo tu dinero. En segundo lugar, debes identificar las partidas que no le aportan valor. Si tomamos el ejemplo anterior del combustible, trata de ver si efectivamente tienes que gastar 110 en combustible o te es suficiente con 100. En caso de ser afirmativo, entonces debes pasar a otro rubro. Por el lado contrario, si bien pudieras evitarte gastar esos 10 extra, entonces ese dinero debe ahora formar parte del ahorro que vas a llevar a cabo. Recuerda que el ahorro es un resultado de gastar menos de lo que ganas. Y por ende, si quieres ahorrar y no puedes, entonces tienes que ajustar tus gastos a la capacidad de tus ingresos para que puedas crear ese fondo que va a sostenerte en el tiempo. Este proceso tomará un tiempo. Que no debes regatear, todo lo contrario dedicarle tu entera atención a razón de que si no lo haces de esa manera pudieras entrar al mundo de la improvisación que tanto daño le hace a la gestión financiera personal Por último, tienes que formalizar tu ahorro y la manera idónea para hacerlo es con una cuenta bancaria la cual le dará el carácter de bueno y válido a la administración del dinero. Hay personas que entienden que este paso no es necesario, pero para ser honestos y basado en mi experiencia este es uno de los pasos más importantes ya que al formalizar tu ahorro lo que realmente estás haciendo es comprometiéndote imprimiéndole intencionalidad al ahorro que quieres llevar a cabo ya que como somos seres conductuales el efecto en nuestra forma de manejarnos cuando tomamos acciones como esta lo que hace es reafirmar y darnos sentido de propósito por lo tanto, para que puedas ahorrar tienes que tener dónde ahorrar y el lugar ideal para esto es tu cuenta bancaria entonces, a manera de conclusión, es cierto que no siempre podemos ahorrar sin embargo es una acción posible que puedes llevar a cabo a través de la organización de tus finanzas y ajustándote a la realidad de tus capacidades financieras, a razón de que la lógica del ahorro es crear un fondo para sostenerte a través del tiempo y esto debería formar parte integral de la gestión financiera personal. En ese sentido, para ahorrar tienes que, un, número 1, analizar tu realidad financiera. Número 2, identificar las partidas que no le aportan valor a tu gestión. Y número 3. formalizar el ahorro con tu cuenta bancaria. De manera que te invito a que comentes tu parecer sobre este podcast financiero a través del formulario más abajo. Y si tienes preguntas, no dudes en comunicarte conmigo a través de los diferentes medios disponibles y que escucharás al final de esta entrega. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo este episodio esperando que con él te pueda aportar mucho valor a tu gestión financiera personal. Nos vemos en la próxima entrega de Podcast Financiero. Bye, bye. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de podcast financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info@finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast financiero.